0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى وبالنور والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه ربه تبارك وتعالى بعثه في قوم لا يفقهون في قوم كانت الجاهلية متأصلة متعمقة لها جذور كانوا يعبدون الأوثان ومع ذلك أرسله ربه تبارك وتعالى إلى هؤلاء الناس الذين ظلموا وكفروا وطغوا وبغوا واعتدوا وأتوا المنكرات والفواحش وكل ما لا يتخيله الإنسان ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بهم وبهذه الأمم الخير ولذلك أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكان رحمة مهداه ثم بذل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته قصار الجهد فبذل ورب وهذب وأدب حتى حول هؤلاء الرجال الأفظاظ الذين كانوا يعيشون في هذه البقعة من الأرض حولهم من هذه الجاهلية الظلماء إلى نور الإسلام حولهم من الكفر والعناد إلى اللين والرفق والرحمة وطاعة الله تبارك وتعالى الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم حول هؤلاء الناس بالعقيدة السامية وبهذا الدين المبارك العظيم حولهم من رجال كانوا يرعون البقر إلى أناس هداة للأمم وهداة في الظلم أصبحوا يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الهدى والرشاد بعدما كانوا ضلالا ما كانوا في ضلال جعلهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مصابيح هدى ومشاعر هدايه يهتدي بهم الخلق هؤلاء هم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين تربوا على يديه فمدحهم ربنا عز وجل وقال كنتم خير امه اخرجت للناس فهم المعنيون اولا بهذا الخطاب من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم كنتم خير امه اخرجت للناس وقال ربنا تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم انظر هذا وصفهم وصفهم ربنا تبارك وتعالى في التوراة وفي الإنجيل مدحهم الرب سبحانه وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنهم ويقول أصحاب أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هؤلاء كانوا أطهر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا اختارهم الله سبحانه وتعالى لنصرة نبيه ولإقامة دينه فكانوا خير أمة أخرجت للناس هؤلاء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت هؤلاء الرجال وإذا رأيت هؤلاء الأصحاب دل ذلك على عظمة هذا النبي الذي أرسله ربنا تبارك وتعالى فغير وحول به هؤلاء الناس من عبدة أصنام من عبدة أوثان إلى أناس يبذلون الروح في سبيل الله تبارك وتعالى يضحون لله عز وجل بكل ما يملكون بكل ما يملكون بذلا لله عز وجل فهذا الدين وهذه العقيدة السامية تحول الإنسان وتغير الإنسان وتغير مسار حياته بعد أن كان من أهل النار والعياذ بالله يجعله ربنا تبارك وتعالى بهذه العقيدة السامية وبهذا الدين الحنيف من أهل الجنة بإذنه ومنه وفضله تبارك وتعالى ولذلك كان اختيار هذا الكتاب مرة أخرى صور من حياة الصحابة حتى نعيش مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من جديد نعيش معهم فنتأدب كما تأدبوا ونتربى كما تربوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل منهم النموذج الفريد بل هم النموذج الأول الذي طبق الإسلام وعاش بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر النبي صلى الله عليه وسلم أثر فيهم وهذا الدين غير مجرى حياتهم ولذلك إذا عشنا معهم ورأينا أفعلهم واهتدينا بهديهم لا شك أننا سوف نقترب منهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح وكانت هذه القصة من أولى القصص التي في هذا الكتاب وهي قصة أنس بن مالك رضي الله عنه غلام صغير أنس بن مالك غلام في العاشرة من عمره في العاشرة من عمره حتى النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بطفل في العاشرة من عمره ويكون له شأن وتكون له قصة ويكون له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده وعمره في ماله وولده وعمره أنس بن مالك يموت وهو عنده 100 سنة 100 سنة يموت وعنده من الأولاد 120 ويزيد 120 ولد خلي بالك 120 يعني لتحديد نسل ولا واحد زائد واحد يساوي اثنين لا واحد زائد واحد يساوي 120 120 تخيل واحد مثلا عنده النهارده 12 عيل يقول لك ده انا عندي مدرسه ده انا هاخد فصل ده 120 ده عايز ياخد مؤسسه ده ياخد مؤسسه التربيه والتعليم بحد 120 محدش حدش امله بقى قال لك انت هتضعف اقتصاد الامه مش كده؟ يقول لك عيال كتير في اقتصاد الامه هتدهور المجتمع هياكلوا منين وهيعيشوا منين وهيشربوا منين كان اكثر الناس مالا كان اذا صار في الطريق يتعثر في المال يا حجره كده تحتيها اموال اذا تاجر اي تجاره يسيره يجد المال تخيل لماذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه بالبركه بالخير الكثير في ماله فاصبح المال كثير ياتيه من حيث لا يدري في ولده 120 ويزيد ده غير الكسور 120 طبعا ارقام خياليه انت تكون متاكد مش يمكن 12 وانت يعني متاثر قوي ب 12 دي لا 120 واحد اثنين صفر تخيل 120 ومع ذلك لم يعاني المجتمع وقتئذ من اي تخلف ولا من اي تاخر بل تخيل ان هؤلاء يحملون القران ويحملون السنه ويحملون الدين اين يذهب انس رضي الله عنه؟ إذا كان الوالد أبناؤه وعشرين منهم اللي يحفظ القرآن، منهم اللي يحفظ السنة، منهم اللي يجاهد في سبيل الله، منهم 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 يخدمون الدين في كل مكان. 120 واحد. هذا أنس رضي الله عنه مال وأولاد كثيرة وعمر طويل. أنس رضي الله عنه يخدم هذا الدين ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظ من هذه الأحاديث المباركة. التي سمعها من في النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديث. تخيل سمع من في الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ 2286 حديث. يعني ده تقريبا اكثر من نصف اللي في البخاري. من غير تكرير، من غير مكرر، اكثر من نصف اللي في البخاري. 2286 حديث، واحد فقط يحفظ للامه 2286 حديث. إذا كيف كان استيعابه؟ وكيف كان علمه؟ رضي الله عنه، فأنس رضي الله عنه رجل قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. توفي أنس رضي الله عنه سنة 93 هجرية، سنة 93 هجرية. متى التحق أنس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنس كان عنده 10 سنين. أنس لما التزم مع الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 10 سنين. وعاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام عشر سنين يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وأنس عنده كم سنة؟ عشرين سنة يعني لسه راجل في ريعان شبابه عاش بعديم عاش 100 سنة يعني عاش كمان كم؟ تمانين سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عشر سنين فقط يحفظ 2286 حديث غير الفقه وغير العلم وغير الورع غير الزهد والعبادة وما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه نحكي قصته كيف بدأ أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو اسمه أنس ابن مالك الأنصاري الخزرجي أنس ابن مالك أنصاري خزرجي أنصاري خزرجي يبقى كان عايش في مكة ولا في المدينة يبقى عايش في المدينة ولذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان انس رضي الله عنه يعني في ريعان حياته وبدايه شبابه وكانت امه اسمها الغميصاء او الرميصاء هي كنيتها مسلمة هي كان اسمها الغميصاء او الرميصاء بنت ملحان هذه هي امه وهذه المراه كانت ذكيه وفطنه ومؤمنه ومحبه لدين الله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك زرعت حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب انس كان عندها ايمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك انعكس هذا الايمان على طفلها الصغير على وليدها فتاثر انس بالرسول صلى الله عليه وسلم واحبه حبا شديدا من غير أن يرى. من غير أن يرى تأثر بي وتعلق بي وحب شديد جدا من غير ما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل لأن البيت يؤثر. لأن البيت يربي. لأن البيت يغرس حب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبناء، وهذا دور لابد أن تقوم به الأسر، لابد أن تقوم به الأسر في هذه الأيام، أن نغرس محبة الرب عز وجل في قلوب أبنائنا. وأن نغرس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب أبنائنا وأن نغرس كذلك محبة أصحابه والتابعين وتابعيهم أيضا في قلوب أبنائنا حتى إذا رأينا من يعتدي على حرمة من حرمات الإسلام أو على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام تكون لنا غيرة ويتكون لنا قومة، ويكون لنا اهتمام وشغل ونغضب غضب حقيقي حينما تكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق، فيكون غضبك غضبا صادقا. لكن هذه الغضبات التي نراها ثم تنجلي سريعا، هذا لا يدل على صدق الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان إذا غضب لابد أن يتأثر ويبدو ذلك أيضا على جوارحه. الناس كلها كانت تنتظر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، إلى المدينة. سمعوا أنه سيهاجر إلى المدينة فكانوا مشتاقين إلى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وكلنا يعرف أن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان له السابق إلى المدينة فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودعا إلى الله عز وجل وأسس معاني الإسلام ومباني الإسلام وآمن الناس بل خلق كثير آمنوا على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه. واصبحت المدينه مؤهله ومهيئه لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا عندما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتهللون فرحا ويستبشرون بمجيئه صلى الله عليه وسلم، ليس الكبار فقط، ولكن الكبار وقبلهم كذلك الصغار. الفتيان وصغار الفتيان، الفتيان وصغار الفتيان كانوا يرتقبون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فحينما يسمعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اقترب كانوا يخرجون من الصباح إلى الأماكن المرتفعة ينظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فكان من ضمن من يخرج هذا السيل من الفتيان وصغار الفتيان يخرجون للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، مش الكبار فقط، ليس لقاء الرسول للكبار فقط صلى الله عليه وسلم، لكن الجميع يشترك في حب النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع يهمه ان يشارك في شرف استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكل يخرج، والصغار قبل الكبار، يخرجون ويهرولون إلى أماكن مرتفعة ينظرون فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إشراقة كل صباح ثم إذا أخبروا بأنه لم يأتي عادوا إلى بيوتهم محزونين مكروبين طب ليه يرجعوا محزونين حب لقاء الشوق إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلما لم يتحقق يحزنوا ويتألموا لأنهم كانوا ينتظرون رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على صدق الشوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولهم الحق في ذلك تخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام على بعد خمسمائة كيلو متر منك فأنت قطعا بإذن الله ستراه فأنت تتشوق إلى رؤيته نحن وإن بعدت بيننا المسافات والأزمان لكننا نتشوق للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض على الحوض حيث يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب الناس من حوضه صلى الله عليه وسلم فالشوق أيضا يحدون لكن هؤلاء الذين كانوا ينتظرون حقا شخص النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ينتظرون مجيئه بين لحظة واخرى فكانوا إذا عادوا يعودوا مكروبين محزونين أنهم لم يحققوا هدفهم وأنهم لم يبلغوا الغاية التي من أجلها خرجوا وأنهم عادوا دون ما يروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن نسأل كيف حدث هذا التعلق الشديد بالرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما تكون هناك رؤية من غير ما يكون هناك لقاء كما ذكرنا هذا أثر تربية البيت هذا دور الأسرة ماذا تفعل الأسرة في المجتمع لابد أن تهيئ أبناء المجتمع للمهام العظيمة لابد أن تهيئ كل أسرة أبنائها. لحب الله ولحب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما كانت تقوم به الأسر المسلمة وقتئذ فكانت أم هي أم أنس رضي الله عنه كانت تجلس وتحكي له عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم ترى لكنها تسمع أيضا ما رواه مصعب رضي الله عنه تحكي مآثر النبي صلى الله عليه وسلم تتلو له الآيات تعرفه بمناقب الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله فيتعلق الغلام الناشئ بالنبي صلى الله عليه وسلم دون ان يراه، وهذا يؤكد ضروره واهميه القصه في حياه الطفل. مهم جدا ان نتلو القصص الهادفه في للاطفال، لماذا؟ لانها تؤثر فيهم وتربيهم على المحبه. محبه الله عز وجل محبه الرسول صلى الله عليه وسلم محبه الصحابه محبه الاعمال الصالحه محبه هذا الدين البذل لهذا الدين كل قصه لها هدف فحينما نتلو عليهم القصص يؤثر ذلك في وجدانهم والاطفال يحبون ان يسمعوا القصص بل والكبار اليس كذلك انت حينما تجلس في خطبه تسمع فيها قصه بتبقى مبسوط جدا لك سمعنا قصه النهارده الصغير يقول سمعت حدوته ماشي لكن المهم ان الاثنين سمعوا قصه فالقصه تؤثر بالكبير والصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي لاصحابه طرفا من القصص كقصه هؤلاء الثلاثه الذين دخلوا الغار، وقصه هؤلاء الثلاثه الذين انزلقت عليهم الصخره، وقصه هؤلاء الثلاثه الذين اتوا الاقرع والابرص والاعمى، فهي قصص كثيره كان يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لاصحابه، بل والقران ايضا مليء بالقصص، القصص القراني لماذا؟ فيه العبره، فيه العظه، فيه الارشاد، فيه التوجيه، فالقصة في حياة الطفل مسألة مهمة الطفل مشغول به ليس عنده شغل هو حياة لعب إذا كان حياة لعب لماذا لا نضع فيها القصة الهادفة غير الكاذبة التي ترشد إلى محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم فكانت أم سلمة تغذي ابنها أنس رضي الله عنه بقصص النبي صلى الله عليه وسلم آثر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلق دون أن يرى تخيل هذا التأثير تخيل لما يتكلمه قلبك يتعلق من دون أن ترى يبقى كانت هي مؤثرة في عرضها إذا لابد أن تعرك كذلك القصص على الأبناء بطريقة شيقة بطريقة مؤثرة تمسكش القصة تسردها سرد لا لابد أن تحكيها وتؤثر بالألفاظ وبالمؤثرات الخارجية في الطفل حتى يتأثر بها وتستقر في وجدانه ويستطيع أن يترجمها إلى واقع عملي. هكذا كانت أم سلمة رضي الله عنها تقوم بهذا الدور العظيم. فكانت تحكي وتؤثر تأثيرا كبيرا. فكان الغلام بعد ما يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي فكان يرجع إلى بيته كئيبا محزونا. طبعا آه لم يظفر هذا الغلام بمحبوبه هذا المر لم يظفر برسول الله صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه وشدة تعلقه هل ينام في بيته ولا يكرر العودة مرة ثانية ما ممكن أنا رحت النهاردة وتعبت وقفت في الشمس كان أصحاب الرسول السلام أنفسهم إذا ذهبوا إلى الجبال وإلى الأماكن المرتفعة يعودون وهم متعبين إرهاق وتعب وجهد من الشمس والحر ما بالك بالأطفال كان ممكن الطفل يقول لي مش مش رايح تاني لكن ايه اللي يجي تاني؟ شده حبه وشوقه للرسول صلى الله عليه وسلم، انت تألمت قوي، يعني انت مثلا ممكن تكون جيت درس من الدروس وروحت البيت اتضربت علقه. طب ايه اللي يخليك تيجي تاني الدرس؟ انك انت اكيد تاثرت بالدرس وبتحب الدرس، عشان كده تعود الى الامر مره ثانيه. هذا انس رضي الله عنه يذهب في حر الشمس، حر الظهيره منذ طلوع الشمس. إلى أن تغرب الشمس ويقول لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يرجع مكروبا محزونا ومع ذلك يعاود الكرة في اليوم التالي مع إشراقة الشمس لم يتخلف إصرار على الوصول إلى هدفه إصرار على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يظفر بهذا الخير العظيم وفي ذات صباح يقول في يوم من هذه الأيام هتف رجال المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم غدا قريبا من المدينة خلاص الرجال الكبار قالهم إخبارية أن الرسول عليه وسلم قرب يعني خلاص أوشك أن يصل إلى المدينة فتفق الرجال يتجهون نحو الطريق الميمون المؤدي إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل معه الهدى والنور ومضوا يتسابقون إليه جماعات جماعات تتخللهم أسراب من صغار الفتيان، تزغرد على وجوههم فرحة، تغمر قلوبهم الصغيرة، وترتع أفئدتهم الفتية، مع هؤلاء الرجال الكبار الذين كانوا يتجهون إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين أقدامهم وبين أيديهم تجري أسراب، مش واحد ولا اثنين، هذا الشوق كان شوق عام. هذا الحب كان حب عام يغمر المدينة بأسرها هذا الجهد الذي بذلته أم أنس رضي الله عنها في تأديبه وتهذيبه وإعداده للقاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلته كل الأمهات في المدينة لم يكن هذا جهد امرأة واحدة بل كان جهد الأمهات وكأنها سياسة موجهة أن يتوجه الجميع إلى تربية النشء على حب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الصبيان كلهم يخرجون اسراب امام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، امام هؤلاء الذين لم ينعموا حتى اللحظه بصحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، لسه ما شافوهوش، يبقوا اصحاب؟ لسه. لسه، لسه كلها دقائق او ساعات ويكونوا اصحاب، تتقلب الصفحه بعد ما كانوا رجال عاديين جدا لكنهم بعد لحظات يكونوا اصحاب يخلدوا في سجل التاريخ أنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكان هؤلاء الصبيان يجرون أسرابا بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الشوق يملأ الجميع ليس الصغير فقط الصغير والكبير وهنا نرى مشاركة الصغير مع الكبير في هذه الأحداث العظيمة أن المجتمع لا يحقر دور الصغير المجتمع لا يحقق دور الصغير، ما يقولش لا احنا طالعين نقابل الرسول عليه الصلاه والسلام، ايه العيال دي؟ ارجعهم روحوا ولا احبسوهم، لا. المجتمع يهتم بتربيه الناشئه. يهتم بهذه الناشئه الجديده، ولذلك يتركها تسعى بين يديه، يتركها تمشى وهؤلاء الفتيان يكون لهم السبق، طبعا هم صغيرين هيجروا اكتر. وهيعرفوا يوصلوا فيكون لهم الصبق في لقاء ورؤيه النبي صلى الله عليه وسلم فالصغار يشاركون الكبار في المهام العظيمه في المجتمع الاسلامي والمجتمع الاسلامي لا يحقر دور الطفل الصغير ما يقولش لا ده مالوش لازمه كتير جدا نسمع في البيت انت لسه عيل صغير او انت لسه صغير يبقى خلاص بقى في جامعه ويقول انت لسه صغير يقول له مثلا يا الراجل اتخرج اتخرج خلاص ولسه بس ما اشتغلش يقول مثلا لابوه عايز اتجوز يقول تجوز ايه يا ابني؟ ده انت لسه صغير ده انت لسه عيل الله انت عايزه بعد ما خلص دراسه جامعيه يكون لسه عيل ده عنده كام سنه؟ ده خلاص ده عنده داخل على 20 سنه يقول له انت لسه طفل صغير انت لسه صغير انت لسه ما كبرتش طب هيكبر امتى ده؟ ده لما يدخل في ال40 عليه بقى كبير اه ساعتها هيكبر طب وده هيتجوز امتى؟ لما يكون عنده 40 سنه؟ طب وينعم بشبابه امتى؟ ويخلف امتى؟ ده لما يتجوز عنده 40 سنه ويخلف ما يلحقش يقعد مع 20 سنه ولا 10 سنين ويموت. ما لحقش يتنعم لا بالذريه ولا بالزوجه ولا بالعيشه الهنيه، هيعمل ايه ده؟ لماذا لا يتزوج زواجا مبكرا؟ المهم مش عايزين ندخل على موضوع الزواج احسن كلكم هتقولوا لي عايزين نتجوز زواجا مبكرا. <تصفيق> لكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على مشاركه هؤلاء الاطفال في الحياه الاجتماعيه. فكانوا يهتمون بهم، ما كانوش بيحقروا من شأنهم، بل إن الأم نفسها هي التي كانت تدفع الغلام إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له روح، روح قبله، روح على الجبل، اطلع في المدينة، امشي مسافة بعيدة، استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه خوف، ما كانش فيه رعب، النهاردة ممكن تكون الأم خايفة، الابن مثلا عايز ينزل يصلي في الجامع اللي تحتيه، تقول له لأ بلاش ده أحسن في ناس كده ملتحية وفي ناس سنية وممكن يمسكوك. طب وبعدين لا ما تصليش في الجامع ده، روح جامع ثاني يصلي فيه. يروح ثاني يصلي يصلي في جامع بعيد انت تتأخر لا بلاش تصلي في البيت. ينزل يصلي الفجر يقول لا الدنيا ظلمه الكلاب تعضك. طب وبعدين؟ إلى متى هذا الخوف؟ وكيف سينشأ جيلا شجاعا؟ إذا كانت الأمهات تربي الأبناء على هذا الجبن وهذا الخوف وهذا الخور وهذا الضعف. هذا الغلام لا تفوت الفرصة عليه. وأنت كاب وكاخ لابد انك انت لا تفوت الفرصه على ابنائك وعلى أشبالك ان يشتركوا في المواقف التاريخيه التي ستحفر في تاريخ البشريه. مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله الى المدينه واستقبال اهل المدينه للرسول صلى الله عليه وسلم حدث تاريخي. كل الناس حتى اليوم يحتفلون به وان كان الاحتفال به ايه؟ بدعه. الهجره وما الهجره والحاجات ديت الاحتفال بها بدعه، لكن كل الناس تذكرها ام لا؟ كل ناس تذكر هذا الحدث التاريخي الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ودخل المدينة وبدأ تأسيس الدولة لماذا نمنع أبناءنا من المشاركة في هذه الأحداث التاريخية لماذا نصغر أحجامهم لماذا نحقر عقولهم ونجعلهم لا يشاركون في هذه المهام العظام إذا لا تضيع الفرصة على نفسك ولا على أبنائك ولا على فتيانك من المشاركة في هذه الأعمال العظيمة المهمه كل اهل المدينه خرجوا في حشود رجال واطفال خرجوا في حشد كبير جدا وكانها مظاهره كانها مظاهره طب ينفع ان إحنا نعمل مظاهرات لنطالب بحقوقنا او نطالب بحرق العلم او نطالب باخراج المعرفش مين منين هل يجوز ان احنا نخرج ونقول لك ان النبي عصام عمل مظاهره هم الصحابه خرجوا ما لك عملوا مظاهره يجوز ألا يجوز؟ لا يجوز طبعاً هذا استقبال هذا استقبال لما أقول لك مثلاً أبوك جاي المطار جاي من العمرة جاي من الحج هتبص تلاقي أخوك وأختك وخالتك وعمتك وجيران أبوك وجيرانه الدنيا كلها رايحة تقابل أبوك عشان جاي من العمرة ولا جاي من الحج هل هذه مظاهرة ولا ده استقبال؟ هذا استقبال يدل على الحب والوفاء وحفاوة الاستقبال وليس مظاهرة حتى لو كانت مظاهرة هل شاركت فيها النساء؟ لقينا النساء بيشاركوا في المظاهرة وطلعين بالحجاب بتاعهم واللي تصوت واللي تعيط عشان ترجع الحقوق لأصحابها هل رأينا هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا أين كان الأطفال كانوا مع الرجال أين كانت النساء كنا على الأسطح كنا على الأسطح النساء والصبايا الصغار هم البنات الصغيرين كانوا فين ما كانوش بيختلطوا بهذا التجمع شايفين الناس كلها محتشدة لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم أين كنا فوق الأسطح طلعت كل واحدة فوق السطح بتاعة الفرر ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكان في طليعة هؤلاء الصبية أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق ومضي بين أظهر الجموع الزاخرة من الرجال والولدان أما النسوة المخدرات والصبايا الصغيرات النسوه المخدرات اللي هم ايه اللي هم مستتيرات في البيوت اللي هم ما بيخرجوش بيحتكوا بالمجتمع فيش اختلاط في المجتمع الاسلامي هؤلاء النسوه فكنا يجلسنا فوق الاسطح فقد علونا سطوح المنازل وجعلنا يترى اين صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولنا ايهم هو ايهم هو ليه بيقولوا كده عشان هو جاي هو مين؟ هو وابو بكر الصديق رضي الله عنه، هم ماشيين مع بعضهم، فكل واحد منهم تقولك ايهم هو؟ مين هو؟ انظر شوف المحبه والشق، مين هو؟ مين هو؟ الاثنين جنب بعضهم بس مين هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب دي تستشف منها ايه؟ مين هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدوله ده؟ نعم؟ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ايه تاني ماشي، قرب شبه أخلاق وهدي الصديق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أثر الصحبة أثر الصحبة الصديق وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاماً لا يتأثر بهديه لا يتأثر بسمته لا يتأثر بخلقه لا يتأثر بسلوكه تأثر وكأن التأثر تطابق النساء بتقول أيوم هو مين هو وهذا يؤكد ضرورة وأهمية صحبة المربي إنك أنت لو صحبت المربي بعد حين تنتقل اليك اخلاقه وسماته وهديه وكل ما عنده ينتقل اليك تدريجيا اذا صحبه الرسول عليه الصلاه والسلام صحبه المربي كان لها اثر في انتقال هدي وسمت هذا المربي الى المتربي لدرجه ان النساء يقولنا ايهم هو مين فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويدل ايضا على هيبه الصديق رضي الله عنه وهيبه النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعهما إنه مثلا متواضع والصديق أيضا متواضع لكن الاثنين عليهم هيبة وليس هناك مانع من وجود الهيبة والتواضع تبس لأ شخص متواضع لكن أنت تخف تقربه تحس كده أنه عليه هيبة عليه سكينة عليه وقار أنت تخاف أن تقتحم هذه الهيبة رغم أنه متواضع وكان هذا من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من يراه من أول مرة يهابه ومن يخالطه يجده سمحا هينا لينا سهلا صلى الله عليه وسلم، لكن يشوفه من اول مرة يهابه. لا ليس خوفا ولكنه نوع من التعظيم والتقدير والإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت النساء كل واحدة منهم تقول أيهم هو أيهم هو. فكان ذلك اليوم يوما مشهودا، طبعا يسجل في تاريخ البشريه وظل انس بن مالك يذكره حتى نيفا على المئه من عمره، انس بن مالك ظل يذكر هذا اليوم لغايه ما وصل 100 سنه، تخيل لما واحد يذكر موقف بعد 100 سنه يبقى قد ايه الموقف ده كان مؤثر فيه؟ ده تاثير عميق ولذلك نقول هل نحرم ابناءنا من مشاهده المواقف التاريخيه؟ لا ما مش لأن هذا الموقف التاريخي له أثر في تربية الأبناء وفي غرس معاني في نفوس هؤلاء الأبناء. أنس رضي الله عنه بعد مرور 90 سنة يتذكر هذا الموقف، 90 سنة يتذكر الموقف كأنه اليوم. يتذكر موقف دخول الرسول عليه الصلاة والسلام، موقف اللقاء، هذا الموقف كله يتذكره. وهذا أيضا يدل على أمر عظيم جدا وهو شدة حب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لنبيهم صلى الله عليه وسلم لأنه حتى الآن لم ينسى رسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمته بل ويذكر تلك الخطوات التي خطاها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل المدينة مش ناسي حاجة خالص ده يدل عليه على حب الشريف جدا انه مش ناسي حاجة خالص زي ما انت تفتكر مثلا جواب النص يبقى الجواب ده انت بتحبه جدا جدا كذلك هؤلاء كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام حبا عميقا ولذلك بعد مرور تسعين سنة لا ينسى هيئة ولا رسم ولا شكل الرسول صلى الله عليه وسلم انت ممكن بعد مثلا عشرين سنة من وفاة والدك تنسى كان شكله ايه بالضبط ممكن عادي مفيش مشكلة ممكن تبقى ناسي هو كان كان ايه عامل ايه ولا مخلي ايه وكان في ايه وكان لونه ايه بالضبط ممكن تنسى ممكن تنسى لكن اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هل ينسون النبي؟ حتى بعد مرور تسعين سنة لا, لا ينسون الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا أيضا نرى مسألة مهمة إن أنس تأثر بالرؤية من أول مرة وهذا يؤكد أن اللقاء من أول مرة له أثر كبير في تكوين الشخصية وتكوين الرأي أنت لو قابلت واحد لأول مرة وحصل بينك وبينه مشدة وتعاركته. يبقى هو هيعرف ان انت طول عمرك بتاع مشاكل وبتاع عراك ومش رح ينسى لك انك اتعاركت معاه في يوم من الايام. ولا ممكن ينسى؟ لا مش رح ينسى، لان اول لقاءه بيك كان صدمه، كان عراك، كان مشكله، والناس بتقول ما محبه الا بعد عداوه، وده مثل باطل. ده مثل باطل، هو لازم يكون في عداوه عشان في محبه اطلاقا، بالعكس، اذا حدثت العداوه فانها تستقر في سويداء القلب. مع وجود محبه بعد كده لكن لا يمكن ينسى انك انت اول من اساء اليه مش ممكن ينساه ولذلك الطفل الصغير انت اذا اسأت اليه اليوم منذ لقائك الاول به مش ممكن ينسى انك انت لو قلت له امشي بره الجامع مش ممكن ينسى انك انت اللي ضربته مش ممكن ينسى انك انت اللي قعدته ومديته على رجله مش ممكن ينسى الحاجات دي خالص ايوه كنت بتحفظه القران بس كنت تجيب له خرطوم عمل تضربه بيه ما هذا هل هذا تأديب ام تعنيف الطفل يخرج وهو ملئه الكبت والكراهية لهذا الذي كان يعلمه القرآن لماذا؟ لا لأنه كان يعلمه القرآن ولكن لأنه كان يؤلمه ويتعبه بهذا الضرب المؤلم ولذلك هذا الضرب له ضوابطه ونقول أن التأثير من أول مرة له أثر كبير جدا ولذلك احرص دائما في دعوتك أن تحسن الاستقبال وتحسن الاستهلال فهذا سيد ابن حضير رضي الله عنه حينما جلس في الحديقة ينتظر أسعد ابن زرارة أو أسعد ابن زرارة كان يجلس فقال آه هذا سيد قومه فأحسن التأتي إليه أحسن التأتي إليه أول حاجة إن أنت تحسن التأتي أن الصورة الأولى والمنظر الأول المشهد الأول واللقاء الأول لابد ان هو يكون لقاء ملؤه الدفء والحنان والرحمه والحب والموده حتى بين الكبار. افرض مثلا انت واحد لسه عايز تدعوه وتكلمه عن هذا الدين وتكلمه في الصلاه والطاعه والعباده كم يقول لك ايه بتدعوه يعني لسه بتدعوه. لابد ان تتلطف معه. لابد ان تكون رفيقا معه، لكن لو انت اخذته بالشده وبالغض وبالعنف هو سينفض منك. يبعد عنك. رغم انه ممكن يكون بيعمل منكرات، افرض مثلا واحد بيشرب سجاير وانت عايز تقول له بطل سجاير، لو انت اقتحمته وهددته او زعقت او شتمته او اهنته او جرحته بحجه انك انت بتقول له بطل السجاير، اولا هيعاند ومش هيبطل سجاير، تاني حاجه لن ينسى لك انك اهنته واحرجته وكنت سبب في احراجه بين الناس. ولذلك حتى لو بطل سجاير لا يذكرك انت بالفضل. يقول لك مش هو. ده أهني ده أحرجني ويفضل فاكرها على طول ولا يتأثر بك. لكن لابد أن تحسن التأتي. المرحلة الأولى واللقاء الأول هذا له أثر كبير في توطيد العلاقات بعد ذلك. فأنت في دعوتك مع الكبير أو مع الصغير لابد أن يكون هناك اللطف والرفق واللين والرحمة كما سنرى. هذا اللقاء أثر في أنس رضي الله عنه. زود الحب. أصبح الحب شديدا قويا بعد ما كان الحب مجرد ذكرى في العقل لا أصبح يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى واقعا أمامه انطبقت هذه المواصفات التي كان يسمعها من أمه على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام فأحبه حبا شديدا وتأثر به بالنبي صلى الله عليه وسلم فظل أنس بن مالك يذكر حتى بلغ مئة عام وهو يذكر موقف دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينه. وما كاد الرسول صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينه حتى جاءته الغميصاء بنت ملحان اللي هي انس. وكان معها غلامها الصغير. جت للنبي عليه الصلاه والسلام وابنها قدامها تدفعه بين يديها. وذؤابتاه تنوسان على جبينه. ذؤابتاه تنوسان على جبينه، يعني ايه؟ يعني عارف واحد شعره كده مبروم شويه ونازل على جبينه كده هو الذؤابه الايه؟ الشعر المتضفر، الشعر المتضفر، بس هو مش ممكن عامل ضفيره قدام. هو يبدو ان هو كان شعره ناعم شويه، فكان شعره مسدل على جبينه، فكان في ذؤابه نازله كده اهوت، نازله كده فدخل على النبي عليه الصلاه والسلام وزؤابته على جبينه. طبعًا تقبله ولد صغير كده هو شعر ناعم وشعر نزل على على جبهته وداخل السلم على الرسول عليه الصلاة والسلام منظر لسه طفل صغير عشر سنين وذئابته تنوسان على جبينه ثم حيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله لم يبق رجل ولم رأه من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة إلا وقد أتحفك بتحفة تقول يا رسول الله ما فيش واحد من الأنصار إلا وعمل بر اما ان هو قال لك كلمة لطيفة، أو يعني جاب لك هدية، أو دعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني تقدر تقرب إليك بشيء، كل واحد عمل حاجة، أنا اللي ما عملتش، أنا مش لاقي حاجة أعملها. امرأة ضعيفة، مش لاقي حاجة تعملها، فماذا تقدم هذه المرأة؟ فقالت: وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا. مش لاقي حاجة دهلك يعني من باب البر غير ابني. ابني ده خده ابني انظر يعني الواحد يفكر انك انت تجيب هديه للنبي صلى الله عليه وسلم اي حاجه واعظم حاجه لكن مين يتخيل ان ابنك يبقى هو الهديه ان ابنك يبقى هو اللي انت هتقربه للرسول صلى الله عليه وسلم تدول ينتفع به صلى الله عليه وسلم غير ابني هذا طال الواحد ما يتخيلش ان في ام ممكن تقدم للرسول صلى الله عليه وسلم ولخدمه الدين ابنها بهذه الطريقه نسال كده مين مننا ام قدمته لخدمه الدين بالعكس انت ممكن تكون امك بتحاربك في الدين احيانا بعض الامهات يحاربنا الابناء في الدين انت ليه لابس بنطلون قصير انت كده عامل زي الشحتين انت ليه مش عارف ليه ليه عامل كده وتفضل تحاربه أنت ليه رب دانك عامل لي زي القساوسة؟ وانت ليه عامل ليه وتفضل هي اللي تحاربه ولو أصر البنطلونه جاية مطولاه لو مش عارف ايه تنجي حرقه لو عمل ايه ممكن تجد هذه الحرب من الأمهات في البيوت بعض الأمهات يفعلن هذا، لكن تخيل إن أم أنس رضي الله عنها مش لاقي حاجة معززة مكرمة إلى نفسها وحبيبة إلى نفسها تقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أنها تتحف بها إلا ابنها فتقدم ابنها. تقدم ابنها معناها إنها فعلاً تؤثر حب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة هذا الدين على نفسها. لكنها توقف ابنها لخدمة هذا الدين توقف ابنها ابنها يبقى وقف لخدمة هذا الدين ما ورهوش مشكلة ما ورهوش مهمة ما ورهوش عمل غير ان هو يكون في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول ولا اجد ما اتحفك به غير ابني هذا فخذه فليخدمك ما شئت خذه يخدمك بما تشاء بعد نظر لهذه المرأة بعد نظر امرأة تنظر لمصلحة ابنها واحد يقول لك يا مصلحة ابنها انه يشتغل خدم اه انت لما تعرف هو عند مين؟ تقول يا ريتني انا وابويا وعيلتي يبقوا خدمين عند النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ هذه المرأة تقدم ابنها فلذة كبدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه. يخدمه يعني تحت ايده. يقول له روح هات كذا، اعمل كذا، خلي كذا، سوي كذا. تفتكر هذا الطفل الصغير لا يتربى في بيت النبوة؟ لا يتأثر وهو في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتعلم شيء من سمت وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة كانت تنظر إلى الأمام، إلى مستقبل ابنها الزاهر. هذه المرأة لم ترى أن مستقبل ابنها أن هو يكون مستشار، ولا أن هو يكون محامي، ولا أن هو يكون دكتور، ولا أن هو يكون مهندس فقط، لا. هي كانت تنظر من زاوية أخرى. أن مستقبل ابنها الحقيقي في رضا الله عز وجل ورضا النبي. ولذلك دفعته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ببساطة ترى إن هذا شيء بسيط جدا حينما تبذل ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخدمه يقوم بالخدمة الناس تبقى عندها تخلف في عقلها تقول الولد اشتغل خدام ده يا عيني هيتطحن ده يا عيني مين؟ ده أنتِ عينك لو ما رح لهوش لو ما راحش للرسول عليه الصلاة يبقى أنتِ خسرتي الفوز الفوز الكبير انك انت فعلا تدفعي ابنك الى الرسول صلى الله عليه وسلم يهذبه ويربيه بس يا ريت الرسول عليه الصلاه يقبله ولكنها تدفعه تقول ما لقيتش حاجه أطحفك بيها مش حاجه أهديك بيها الا ابني ده تدفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراه تقدم ابنها ليحفظ السنه تقدم ابنها ليحفظ السنه لها بعد نظر هذا الابن يحفظ الدين هذا الابن يحفظ السنة يحفظ على الناس أمر دينهم وينقل لهم عن هج نبيهم ولذلك تضعه هنا في هذا المكان هذا الطفل الصغير منذ اللحظة الأولى يهيأ لحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت هيأت نفسك لأي شيء أنت دلوقتي في هذا السن هيأت نفسك لإيه ما الدور الذي تقوم به ما الدور الذي تقوم أنت به في هذا المجتمع وفي هذه الامه وفي هذه الدعوه، ما الدور؟ هذا طفل صغير 10 سنوات ويؤهل لدور قيادي ريادي دور يحفظ للامه دينها. 2286 حديث فقط من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. غير 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 حاجات كثيره جدا، دول بس دول اللي من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره. غير هجيه اللي هيقول اللي بعد كده انس رضي الله عنه وكان من هجيه صلى الله عليه وسلم ان يفعل كذا وكذا، يعني ينقل لنا حياه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطوه بخطوه، عشر سنوات يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينقلش؟ ما يعرفش يفصل؟ يحكي لنا، يبقى دول كلهم الاحاديث التي رواها رواها، سمعها وقالها، لكن اللي هيشوفه واللي هيحكيه هيكون قد ايه؟ اذا انس رضي الله عنه ينقل لنا ثروه أم أنس عندما تدفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهي فعلا تضعه ليحمل كنزا عظيما من الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين ولذلك تدفعه النساء عندنا هل يفكرنا بهذه الطريقة تجد النساء والرجال أهم حاجة أن الولد يدخل الامتحان وينجح ويجيب درجات عالية طبعا نحن في مجتمع اضطرة إلى أن ينجح الطالب ويذاكر ويدخل امتحانات و... ويطلع من الامتحانات مش فاهم حاجة. ده طبعا مفهوم، إن كل واحد بيدخل يحفظ كلمتين ويدخل في ورقة الأسئلة يبخ الكلمتين دول زي السمكة، يبخ الكلمتين دول ويطلع من الامتحان مش فاهم حاجة. بعد كده اشتغل دكتور نسبة الهالك تحت إيديه 20%. بص الناس ميتين ميتين ميتين. يشتغل مهندس معماري تبص نسبة العماير الهالكة الساقطة الهابطة ما تتعدش. كل يوم برج يقع برج يقع. ليه ده كله؟ لان الطالب ده طالب غشاش طالب فاشل نجح بالغش نجح بالتزوير نجح بالكورسات اللي كان دافع ثمنها وفي الاخر الناس تموت والارواح تهدر بسبب هذا التفكير بهذا الاسلوب والمجتمع اضطر الناس لهذا الوضع لكن لو كان فعلا الناس تفكر للاخره فانهم سوف يوقفون بعض اولادهم على خدمه هذا الدين لو انت عندك مثلا عيلين، وأنت اكتفيت بعيلين وعملت زي ماما فلان ماما فلان بتقول، اتنين وبس ومش عارف إيه، وعملت زي تحديد النسل وتحديد الأسرة والكلام اللي بيقولوه ده كله، مثلاً. طب يا عم زود كمان واحد ووهبه لله. أنت مش خسران حاجة بقى، ما هما قالوا اتنين وبس، خلاص اتنين وبس، زود واحد ووهبه لله سبحانه وتعالى يخدم في دين الله تبارك وتعالى، يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويبقى طالب علم. يخرج، مش هنقول بقى إن الم... عايزين الجمهورية كلها تكون طلبة علم. طبعا مش هيحصل مش هيحصل لان ثقافات المجتمع تختلف وعقليات الناس ومفاهيم الناس تختلف، لكن نقول لابد ان يكون في كل قريه من يقوم بدور الافتاء ودور الارشاد ودور التعليم، اذا من يرشد الناس؟ ومن يعلم الناس؟ اذا كان كل الناس يتجهون الى التعليم الاكاديمي، ده يتعلم مش عارف ايه وده ايه وده إيه. ولا احد ينظر الى الدين، ولا احد يتعلم الدين، كانت الرميصاء كانت واعيه عندها فطنه دفعت بابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: فخذه فليخدمك ما شئت، تحت أمرك. اعمل عايز عايزك تعمله، هو بتاعك، خذه. انظر خذه، يخدمك ما شئت. رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقول له خذ الغلام ده، خذ الواد ده، كم كله مش عايزه؟ إيه ده؟ ده عيل صغير. مش كده؟ ده عيل صغير. لا ما يكبر شوية ولا يقول لها أنا عندي كتير. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع يقول: فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش هش وبش يعني ابتسم واقبل عليه بوجهه ابتسم واقبل عليه بوجهه، تخيل لما طفل صغير النبي صلى الله يضحك له ويبص له ومشكله بس ويمسى على راسه بيده صلى الله عليه وسلم وتمس انامله ذؤابته. يعني بص مسح على راس الغلام كده اهوت وبعدين ايده الثانيه بقت جايه ماسحه ايه الزؤابه اللي كانت مدلدله دي، الزؤابه مسحها كده اهوت صلى الله عليه وسلم. فيجد الغلام برد انامل النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته. يشعر كده براحه راحه لما النبي صلى الله عليه وسلم يحط ايده على دماغه. ما شاء الله. شوف الغلام يتاثر ازاي؟ تاثر غير عادي. والنبي عليه الصلاه يمسح جبين يمسح راس الولد الصغير يمسح راسه ويمسح كمان ذقابه وهكذا ويبش له يضحك يبتسم يقبل عليه بوجهه مش يركينه على جنب يهمله لا يبش له تفتكر اثر اللقاء دوت في حياه الغلام يعمل ايه ده يغير مجرى حياته تخيل طفل صغير إنت تبصت له وضحكت له وقمت ماسح على راسه كده اهوت وغيرك بيقول له امشي بره انت اللي كذرت المسجد انت اللي عامل دوشة في المسجد انت انت, أنت، روح العب في الشارع انت اهلك ما ربكش انت صايع انت ضايع مش كده انت متشرد انت انت, أنت، وانت بتمسح على رأسه وتبتسم له وتقترب منه بتسمع له ايه رأيك في الأثر، الولد هيطلع يحدف التاني بالطوب وهيجي انت يطبطب عليك وعايز يمشي لان عارف انك انت اللي بتحبه شعر بالحب في هذه اللمسات في هذه الحركات شعر بالحب وشعر بالموده وشعر بالرحمه وشعر بالرفق في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش حاجه غريبه النبي اصلا في وسط الزحمه دي كلها يستقبل ولد صغير مش واخد بالك انت الناس لسه بتيجي ورايحه وجايه يستقبل الام ومعاها الولد الصغير ويقعد الولد الصغير ويمسح كمان على رأسه وعلى جبينه ويبتسم له يعني ده موقف هل ممكن الغلام ينسى الموقف ده؟ لا يمكن ده بيتحفر في حياة الغلام ويؤثر في تكوين شخصية هذا الغلام يشعر بالرفق يشعر بالرحمة يشعر بهذا الأثر من النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فرحمه رحمه ورفق ولين تستشعر اثرها في حركات الرسول صلى الله عليه وسلم، يمسح على راس هذا الغلام ويمسح ذؤابته ويبتسم له ويقبل عليه ويقول صلى الله عليه وسلم الحق بالاهل الحق بالاهل، يعني روح على البيت يلا. يعني قابله ولا رفضه؟ ضمه الى اهله. يعني بعته على طول على البيت يبدا يشوف المهام بتاعته تفتكر النبي عليه الصلاه والسلام هيرهقه بقى وشيل ديت وحط ديت ونفض الانتري واغسل اوضه النوم واغسل السجاد ما كانش فيه لا انتري ولا اوضه نوم ولا دولاب ابلكار كلامنا ده كله مش موجود فيش حاجه لا هيزقها ولا حاجه هيحركها دي كلها قصعة وجلده بيناموا عليها جلده نطع تحطك كده اهوت ويناموا عليه او مثلا مرتبه محشوه ليف يعني دي اكنها قطن فاخر مرتبه محشوه ليف وقصع وإداوه فيها ميه هو ده الأساس الأساسي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هيتعب في إيه الغلام؟ لا هينفض ولا هيشيل ولا هيحط ولا يعمل أي حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني له دور مع الأطفال أكثر من ذلك. فعن سمو عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال إن هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأولى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأولى يعني ممكن يكون كان معاه في صلاة الفجر أو كان معاه صلاة ايه؟ المغرب يا الفجر يا المغرب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله النبي عسام خرج إلى أهله يقول وخرجت معه فاستقبلته ولدان تنساش ان جابر ابن سمرة كان طفل صغير جابر ابن سمرة كان طفل صغير فهو شاف النبي ما هو بيصلي صلاة الأولى وبعد ما صلى النبي ماشي ورايح لأهله فالاولاد الصغيرين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى الاولاد دول موجودين في المجتمع وواضح ان هم بيحبوا النبي عليه الصلاه والسلام عشان كده كل ما يشوفوه خارج المسجد يعملوا ايه يجروا عليه ويسلموا عليه ما لهمش بقى امشي واضرب واجلد لا لا كان في سلام عليهم ويشوفهم اولاد صغيرين فصلى وخرج الى اهله يقول وخرجت معه يعني جابر فاستقبله ولدان اولاد كتير قابلوا الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحد. فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحد، يعني أولاد بيقولوا كده كتير، فالنبي صلى الله يشوفهم جاي خد يمسح خد الايه؟ يمسح خد كده، خدين، يمسح واحد وجاي التاني. يمسح الثاني، يمسح الثالث، يمسح الرابع، يمسح الخامس، يمسحهم كلهم، طب ليه؟ بركه ايه يا حاج احنا في كنيسه؟ عشان <تصفيق> يركز طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم بركه لا شك لكن هو بيعمل كده ليه ها اثر الحنان ماشي ليه بيعمل لكلهم مكفيه واحد نعم عدم التفريق النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الاولاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الاولاد في العطف والرفق والرحمه واللين مسح خد ده لازم يمسح كله مسح راس ده لازم يمسح كله ما يمسحش دوت وده لا ده يقول له اشمعنى هيتاثر على طول تخيل ان انت عندك ولدين ومن انت مسلم على دوت ومسحت راسه والتاني يقول له ازيك عامل ايه من بعيد لبعيد كده طب ده هيقول ايه وده هيقول, ايه؟ هيقول ايه ده هيقول لك اشمعنى ايه عاملها كده ده ما بيحبنيش ده ما سلمش عليا ده ده وايه لك في قلبه ان انت يعني استحقرتوا وان انت سلمت عليه من بعيد ويفضل يحلم بقى ان انت اضريته نفسيا وان انت مش مهتم بيه وان انت مش بتحبه والتاني هيحلم بقى ان انت سلمت بيه وحطيت لك على راسه اذا البر مطلوب مش بين الاباء والابناء فقط لا ده المربي وابنائه المربي وتلاميذه لابد ان يكون بارا بهم ويكون عادلا في تقسيم الحب والشفقه والرحمه والموده عليهم لازم يكون الحب يتوزع على الجميع الشبكة والرحمه والموده تتوزع على الجميع مش على واحد بس فمسح خديهم خدا خدا واحد 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 لحد ما خلصهم كلهم وفاضل بقى جابر اشمعنا جابر فمسح خد جابر رضي الله وده اخر واحد مع انه كان جنبه كان جنبه مع انه يتمسح اخر واحد لان مثلا لما مسح كله لقى جابر طبعا نسيت جابر يزعل فمسح خد جابر رضي الله عنه وكان جابر ابن سمره كان مستنيها فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم خده يقول فشعرت ببرد انامله صلى الله عليه وسلم يقول فوجدت ليديه بردا او ريحا كانما اخرجها من جئنه عطار كانه اخرجها من جئنه عطار بيقول لك حسيت لايده برد وريح كانه مطلع ايده من ادواء او من اناء بتاع عطار كان حاطط العطر في ايده يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان غامس ايده في عطر ومطلعها ومسح خد إيه؟ خد جابر رضي الله عنه انظر الى طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى دقه هذا الغلام وتركيزه في حركات الرسول صلى الله عليه وسلم ان الايد بمجرد ما مشت على خده يشعر ببرد الانامل يشعر ان ايد الرسول صلى الله عليه وسلم مرت على خده ان دي ليها معنى لما ما كانش لها معنى ما كانش, كانش حاسس بيها ليها معنى ثم يرى لها ريحا رغم إن اللي قبل كده ما قالوش حاجة. كذا واحد واقفين وكذا واحد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على وجههم، لكنهم لم يتكلموا، لكن جابر رضي الله عنه ابن سمره تأثر، وكان تأثره واضح جدًا، فيقول لك إن الإيد نفسها كان لها برد، كان لها ريح، حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من جؤنة عطار، كأنه كان إيه كان في مخزن عطار أو يعني إداوة كبيرة لرجل عطار. يقول فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش ومسح راسه بيده الشريفه ومس ذؤابته بانامله النادية وضمه الى اهله، الحقه ايه؟ الحقه باهله. آه نقطه مهمه جدا ان انت تهتم بالطفل لان الطفل والشاب كذلك يحتاج الى القبول. يحتاج الى القبول، يعني عايز يحس انه مقبول اجتماعيا. عايز يحس انه مقبول في فرق كبير جدا بين ان طفل يجيلك فتقول له امشي انت لسه صغير وطفل يجيلك فتقول له تفضل ما شاء الله انت جاي تصلي انت حافظ على الصلاة ما شاء الله تعالى هنا في الصف ده وتجيبه وتفضل مهتم بيه قوي الاهتمام ده معناها انك انت بتقبله فالطفل يشعر بالقبول الاجتماعي يشعر ان المجتمع بيقبله ان المجتمع يرضى عن وجوده كفرد في هذا المجتمع لكن لما تبص تلاقي الشاب المجتمع يزجره وينهاره ويقول عليه ده شاب منحرف ده شاب ليس له مكان في المجتمع هذا الشاب شاب ضال هذا الشاب كذا وكذا وكذا يشعر الشاب رغم انه من منحرف يشعر بانه لا مكان له في المجتمع ولذلك ينصب بنقمته على هذا المجتمع تبص ليه يعتدي على البنات في الشوارع تبص تلاقي يسرق سيارات يسرق محلات، يشرب مخدرات، يتاجر فيما يدمر مستقبل الاسرة ومستقبل الفرد ومستقبل الدولة، ما فيش مشكلة عنده، لماذا؟ لأنه يرى أن المجتمع لا يقبله، أن المجتمع يعني لا يرحب بوجوده، فلما الشاب يشعر بأن المجتمع مش عايزه وأن المجتمع يعني لا يهتم بوجوده كفرد في المجتمع، فيكون نقمة على هذا المجتمع. فينصب بشروره على المجتمع، فيفسد ويدمر ويعبث بممتلكات الافراد والجماعات، وهذا لشعوره بانه غير مقبول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يمسح راس الغلام ويمسح ذؤابته ويلحقه باهله يبقى ده شخص مقبول ولا غير مقبول؟ شخص مقبول. وحينما تشعر بانك شخصيه مقبوله اجتماعيا، اذا لابد ان يكون لك دور في هذا المجتمع. فتبدا في البذل والعطاء يبقى انت طاقه تتفجر للبذل والعطاء والانفاق والعمل الجاد لنصره هذا الدين لانك انت حاسس انك انت ليك مكان في المجتمع فالنبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذا المعنى في الطفل الصغير منذ الوهله الاولى وعنده عشر سنين لسه لكن يشعره بانه شخصيه مقبوله اجتماعيا وان المجتمع يحتاج امثالك وانك انت بكره تبقى افضل بكتير وستحمل هم الإسلام ولذلك الطفل الصغير دوت ينفجر بالطاقة للبذل والعمل لدين الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتربية وتنشئة الأطفال وحسن استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم له أثر كبير جدا في تكوين شخصية الناس والأطفال بصفة خاصة كان أنس ابن مالك رضي الله عنه أو أنيس أنيس ده إيه؟ كونية ولا دلع؟ ها؟, ها؟ كونية ولا دلع؟ لا ده دلع، طب هو كنيته ايه؟ أبو حمزة. نعم كنيته كانت ايه؟ أبا حمزة، لكن كان النبي صلى الله عليه ايه؟ أنيس، يقول له أنيس. وفي نفس الوقت مكنيه بإيه؟ بأبو حمزة، بأبي حمزة. فهو ليه كونية وليه دلع؟ ليه؟ طفل صغير محتاج يتدلع برضو طفل صغير دلعه لكن انت تعامل الطفل الصغير انه كبير وتعمل عقلك بعقله تقول الاخ اللي هو الصغير بيقعد في الحلقه بيتكلم وتعزه يعمل ايه يعني شيء طبيعي انه لازم يتكلم وانا بحفظه القران بيضحك ماشي بديهي لازم يضحك عادي ممكن انت بتعمل مخارج الحروف هو عاجبه بقك وانت بتتحرك ضحك مفيش مشكله هذا طفل صغير لازم يضحك فانت استوعب ان هذا الطفل يضحك وان هو ممكن يعمل اي حاجه، فالنبي صلى يستوعب هؤلاء الافراد، الاستيعاب مهم جدا، فكان النبي صلى الله بيدلعه، لان الطفل الصغير محتاج دلع، ولكن في نفس الوقت كان عامل له كونية، الدلع بيحسسه ان هو ايه؟ انه عايش طفولته. عايش طفولته، عشان ما حد يرفع عليك قضية ويقول لك أنت خالفت تعليمات ماما فلانة وقالت لك لأ واهتموا بالأطفال والطفل هيعمل لك قضية لو أنت ضربته مع عشان نخرج من المشاكل الاجتماعيه ديت، فالطفل لابد ان يراعى ويهتم به، فكان بيدلع وفي نفس الوقت كان يكنى، كونيا ديت يعني اسد بيكبره. لما تاخد كونيا يبقى انت بالكبير، بيكبره، فكان يكنيه وفي نفس الوقت يدلعه، مره كده ومره كده، وترى التوازن في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، مش دايماً عمال يدلعه, يدلعه 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 يطلع الولد ميمي وتوتو وسوسو وبعدين؟ لا احنا عايزينه يبقى ناشف يبقى قوي، يبقى لازم مرة يأخذ الأسماء دي هو في البيت وهو بيعمل موقف حاجة من دي، مش دايماً يفضل يدلعه، ده في المواقف ممكن ندلعه، لكن بصفة عامة قدام الناس يلا أبو حازم، يلا أبو حمزة، يلا أبو كذا، يلا أبو كذا، يبقى إيه؟ قدام الناس أكبره. واحنا في البيت وهنا اللي بعدينا يلا اناس يلا شيل ديت يلا اناس يعمل ديت يبقى الجو هنا في توجيه وهنا في توجيه فالطفل يشعر بالعطف والحنان والابوه والقرب من المربي في مكان ويشعر ايضا بان المربي يكبره ويجعله في مصاف الرجال حيث يعطيه كنيه ويجعله كما يقول للرجال هذا ابو فلان ده راجل كبير وبرده الولد الصغير ده ابو فلان ايه ده يعني كبير فيكبره النبي صلى الله عليه وسلم. كان انس بن مالك او انيس كما كانوا ينادونه تدليلا في العاشره من عمره يوم ساعد بخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> العاشره من عمره معنى كده ان الرسول صلى بيهتم بالابناء من سن مبكره. يهتم بتنشئه الشباب والاطفال من سن مبكره. عشر سنين ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ان لهذا الغلام مستقبلا يسيرا. قدام شوية حاجة بسيطة جدا وهذا الغلام يكون له مستقبل كبير وظل يعيش في كنفه ورعايته إلى أن لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى فكانت مدة صحبته له عشر سنوات كاملات عشر الرسول وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات كاملات نهل منها أو نهل فيها من هديه صلى الله عليه وسلم ما زكى به نفسه ووعى من حديثه ما ملأ به صدره وعرف من أحواله وأخباره وأسراره وشمايله ما لم يعرفه أحد سوى عشر سنين أخذ من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه من فوائد ملازمة المربى لكن أنت كلما لازمت المربى فترة أطول تأخذ من هديه ومن سمته ومن علمه وكل ما شيء وكل شيء عنده أنت تأخذ منه فكان انس رضي الله عنه ينهل من هجي النبي صلى الله عليه وسلم هجه يعني كل ما يعمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها ازاي انس يعمل زيها اذا يعيش كما كان يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم وانس ده كان في البيت يعني كان عارف الكبيره والصغيره وانس كان صغير فكان بيدخل الحجرات هنا وهنا وهنا وكان عارف كل حاجه ولذلك عرف من اسرار النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرفه احد لكن انس ممكن يفشي السر مش ممكن لا يمكن انس يخدم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما اخرج سرا للرسول صلى الله عليه وسلم ما افشى سرا واحدا من اسرار النبي صلى الله عليه وسلم رغم خدمته عشر سنوات في السر واحد اخرجه وهو طفل صغير تربى على الامانه تربى ولذلك لم يخن النبي صلى الله عليه وسلم زكى نفسه بما راه من النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه من صيام من قراءه قران من تسبيح من استغفار حياه الرسول عليه الصلاه والسلام كلها كانت طاعه وعباده انس كان يتاثر بها ولذلك زكى نفسه بما راه من النبي صلى الله عليه وسلم ووعى من حديثه ما ملأ به صدره حفظ كم حديث قلنا 2200 86 حديث، 2286 حديث. وعرف من أحواله وأخباره وأسراره وشمائله ما لم يعرفه أحد سواه، يعني وصل إلى أشياء عظيمة كبيرة جدا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فعرفها. طب عرفها وعمل بها إيه؟ انتفع بها في حياته. تأثر بها وعاش بها في حياته حتى صار نموذجا فريدا من النماذج التي أنشأها ورباها النبي صلى الله عليه وسلم ولقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يظفر به ولد من والد أنس رضي الله عنه ظفر من النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملة والبر والحنان والعطف ما لم يظفر به ولد من والد يعني فاق النبي صلى الله عليه وسلم حنان الأبوين فاقه تخيل شوف المربي لما يكون حنون لدرجه اعلى من درجه الاب حنيه ورفق ولين ورحمه تجعل الناس ينجذبون اليه لكن لو كان فظ غليظ الناس تنفض الناس تنفض وسنروي لكم ان شاء الله حديثا هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ونسوة حوله يسالون والنسوة بيسألوا صوتهم عالي صوتهم عالي فدخل عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاحتجبنا يعني جروا من قدام النبي صلى الله عليه وسلم واستخبوا ورا الايه؟ ورا الستائر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك ضحك ليه؟ ضحك من موقف النسوة دول انتوا قاعدين صوتكم عالي واول ما يدخل عمر بن الخطاب تجروا فعمر بن الخطاب رضي عنه بيقول له يعني اضحك الله سنك بتضحك ليه؟ فقال له النسوه شان النسوه يعني كانوا قاعدين، وإنت دخلت وقاموا جروا فعمر الخطاب شد عليهم وانتم ما بتوقروش النبي صلى الله عليه وسلم او ان انتم بتهبناني اكثر مما تهبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انك فظ غليظ والنبي رفيق رحيم تفض طبعا بيقولوا الجراه في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم هيقدر يعمل لهم حاجه عمر لا يقدرش فلو انت فظ غليظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفيق رحيم لكن خذ بالك هذا الرفق وهذه الرحمة وهذا اللين وهذا التواضع هل يجعل الإنسان ليست له هيبة لا ده له هيبته وله مكانته وله مقامه ومع ذلك الناس تحب تكلمه سهل هين لين ممكن هو يتعامل ويتعاشر مع الناس بسهولة فالنبي أعسام له مهابته وله قدره ومكانته ومع ذلك ليس بالفظ ولا بالغليظ لكنه رفيق لين كما سنذكر صلى الله عليه وسلم فهذا الغلام ظفر بما لم يظفر به ولد من والد وهذا يدل على حس حسن عشره النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل على حاجه المجتمع الى الدفء الاسري حاجه المجتمع الى الدفء الاسري ان المجتمع محتاج ان يكون في دفء اسري ايه الدفء الاسري ده ان الاولاد في البيوت داخل الاسر يشعرون بالامن والامان واللطف والرحمه والشفقه والبر فيما بينهم وبين الأبوين. كثيرا ما نسمع الأولاد كل شوية ولد يتضرب بكوباية، ولد يتضرب بطبق، ولد يتضرب بقبقاب ومكنسة مش كده؟ نسمع واحد إيه يا مفتوحة من إيه؟ أصل أمي ضربتني بغطا الحلة. وأنت يا ابني رجلك مكسورة من إيه؟ أصل أبويا كان بيجري ورايا وضربني بالكرسي. وأنت أنت كل واحد عامل عاهة مستديمة. الأولاد عاهات مستديمة. طب من إيه ده كله؟ طبعا أكيد بيحصل. ولا هو بيضربه بلوح بونت ولا حاجه ولا هو بيضربه بقالب طوب ولا هو بيشتغل معاه مثلا في الدكان ومحدفه بالشاكوش كل الحاجات دي بتحصل طيب ايه ده ده رحمه ده رفق تفتكر دي رحمه وده رفق وده بر؟ اذا الاسر تحتاج الى هذا الدفء الاسري ان يكون في رحمه بين الاباء والابناء إيه ممكن يقول لك رب انا برحم العيال بس انا بضربهم من غيظي ما هو انت تضربهم من غيظك يعني ممكن تكون ف... مثلا فقأت له عينا أو كسرت له رجلاً عملت له عاها مستديمة وانت في الحقيقة تقصد بره وانت خايف عليه عايزه يذاكر وينجح قمت كسرت رجله بالكرسي طب وبعدين ما هو هياخد واحد يوم أجازة مش راح يذاكر راح يسقط ما جبناش حاجة ما عملتش جديد فالحلول حلول غير ناجحة ولذلك نحتاج إلى الدفء الأسري الإنسان يدخل أسرته ويدخل بيته يشعر فيه هدوء يشعر فيه سكينة هذا يحدث إذا بر الأبناء أبناءهم لو انت سمعت كلام ابوك في البيت، سمعت كلام امك في البيت، مش هتزعل. ايه اللي بيخلي والدتك تزعل؟ ايه اللي بيخلي والدك تضرب بالكرسي مثلا؟ انك انت بيطلب منك حاجات وانت ما بتعملهاش. انزل هات مثلا عيش، ما فيش غيري، هو مش عارف ايه، هو ايه، يقوم واكل كرسي وتنزل تجيب العيش. طب ما ننزل نجيب العيش وخلص نفسك قبل الكرسي. اذا لو هناك في بر لو تواجد البر هتتواجد الرحمه ويتواجد كذلك الحلم والرفق واللين لابد ان الاطراف كلها يكون في نوع من التعاون والتضافر لايجاد جو من الدفء العاطفي داخل الاسره لابد ان يكون في موده ومحبه بين افراد الاسره انك انت تحب اخوك الكبير واخوك الكبير يحبك ويرحمك وير بالك مش انت تضرب اخوك الكبير واخوك الكبير يضربك خد بالك وانت تكسر له حاجاته وهو يكسر حاجاتك الحاجات دي ايوه ممكن تحصل لكن هل هذا يدل على ان في دفء عاطفي ولا ان في تنازع كتير في تنازل نحتاج الى أن نقضي على هذا التنازل الى الدفء ان يكون في جو من الروحانيه جو من الحب والموده جو من التسامي والتصافي بين افراد الاسره بحيث ان الانسان لما يدخل بيته يشعر بالهدوء والسكينه والراحه والتوجيه السليم فالمجتمع يحتاج في اسره الى الدفء الاسري النبي صلى الله عليه وسلم كان يحققه مع انس رضي الله عنه كان يحققه في توجيهاته في كلماته في رحمته صلى الله عليه وسلم في رحمته صلى الله عليه وسلم في شفقته صلى الله عليه وسلم بانس وبمن معه وذاق من نبيل شمائله وجليل خصائله ما تغبطه عليه الدنيا طبعا تخيل واحد اخذ شمائل النبي عليه الصلاه والسلام ايه رايك تغبطه ولا ما تغبطوش تغبطه ده كان بيسمع ويشوف حاجات اللي بيعملها النبي عليه الصلاه والسلام ويطبقها ما كانش في مجال ان يسمع ولا يطبق ده كان بيسمع ويطبق فلنترك لأنس الحديث عن بعض الصور الوضاءة من هذه المعاملة الكريمة التي لقيها في رحاب النبي السمح الكريم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم السمح الجواد المعطاء صلى الله عليه وسلم فهو أضرى في وصفها وأقوى قال أنس بن مالك بيحكي لنا موقف بقى واحد طبعا ما تنساش أن أنس طفل صغير عنده عشر سنوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلوقاً وارحبهم صدرا واوفرهم حنانا. كم حاجه دول؟ ثلاثه. ثلاث تلات حاجات وطبعًا فيه خصائص كثيره جدا، لكن انس يذكر ثلاث رموز اساسيه. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من احسن الناس خلقا، حسن الخلق. هذا ما اثر فيه. وكان صلى الله عليه وسلم ارحبهم صدرا، صدر واسع. يستوعب المشاكل والخلافات والازمات، كان صدره واسع. وأوفرهم حنانا يعني كان حنون عليهم في حنية في بر في شفقة في رحمة يبقى أول حاجة حسن الخلق الحاجات ديت هي مؤثرات في المربي الناجح مؤثرات في المربي الناجح عشان تبقى مربي ناجح لابد أن تتمثل أولا بهذا الخلق الخلق الحسن أخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن أول شيء في التوجيه والبناء الأخلاق لابد أن الأخلاق تكون حسنة مطابقة لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم رحابة الصدر لازم يكون صدرك واسع مش ممكن يكون المجتمع خالي من المشاكل مش ممكن اذكر لي أي مجتمع يخلو من المشكلات مجتمع أسرتك مجتمع مدرستك مجتمع الشارع مجتمع العمل مجتمع ماشي في مجتمع خالي من المشكلات لا يمكن في شخص خالي من المشكلات برضه لا يمكن انت وانت تربي الفتيان لابد ان يكون عندك سعه صدر لازم تستوعب مشاكلهم تسمع من ده مشكله وتسمع من ده مشكله وتسمع من دا... ممكن المش... المشاكل تكون بالنسبه لك صدمات مش متخيل ان الواد ده يعمل كده ولا دوت يطلع منه كده ولا ده يعمل كده انت مش متخيل لازم تتخيل لازم تتخيل يعني لازم يكون عندك سعه صدر لازم صدرك يبقى واسع يبقى واحد يعمل مصيبه وانت تاخدها بصدر لين على مهلك مش معنى كده انك انت ما بتحسش او انت مش متاثر او انت مش متضايق لا متضايق جدا لكن هل غضبك وثورتك تؤثر على استقبال المصيبه وعلاج المصيبه؟ لا لابد ان يعني تلقى المشكله او المصيبه عنايه خاصه ولذلك لازم يكون في ساعة صدر صدر يكون واسع تسمع المشكله وتستوعبها وتحاول انك انت تفكر في حلول جذريه طويله لانك انت لا تتخيل ان الحل مجرد كلمه وانتهت الحل كلمه وراها كلمه وراها كلمه وراها اعمال وراها متابعه لابد من الصبر والمواظبه لازم تصبر وتواظب ويكون عندك اصرار حتى تصل الى نتيجه لكن التوجيه مرة واحدة هذا لا يعطي نتيجة فعالة فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده رحابة الصدر يعني مهما حصلت من مشكلات فكان يستقبلها وكان بيعديها صلى الله عليه وسلم ما لم تكن في دين الله تبارك وتعالى حاجة في الدين يغضب لها صلى الله عليه وسلم ويثأر فكان يتميز صلى الله عليه وسلم برحابة الصدر وأوفرهم حنانا كان عنده الرفق. الرحمة الحنية تشعر كده هو بالشفقة منه صلى الله عليه وسلم وهذه لها صور كتيرة جدا يعني الشفقة والرفق والحنية هذه لها ثار من الرسول عليه الصلاة والسلام كتيرة جدا مش مع الأطفال بس مع الأطفال مع الكبار مع الصغار مع الحيوانات كله له مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة ومن ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة حديقة رجل ليقضي حاجته فدخل النبي مثلا بعد بعيد شويه فجاءه جمل جمل دخل في الحديقة الجمل دوت بتاع الراجل صاحب الحديقه فالنبي حسام لما راى الجمل قال اين صاحب هذا الجمل فقال فلان قبل فلان فقال له اتق الله في هذه البهيمه العجماء اتق الله في هذه البهيمه العجماء انه يشكو لي انك تجيعه وتدئه اسمع انه يشكو لي ان انك تجيعه وتدئبه يعني بتجوعه وتتعبه قول اتق الله في البهيمه العجماء ما بتتكلمش ما بتقولكش انا جعانه عمرك شفت مثلا جمل قال لك انا جعان اكلني ما حصلش طب ده هيعبر ازاي عن جوعه قول اتق الله في هذه البهائم العجماء انه يشكوني بيشكي لرسول السلام انك تجيعه وتدئبه بتتعبه وتجوعه ايه ده طب اكله وتعبه ده بيتعبه ويجوعه فمشاهد الرسول عليه الصلاه والسلام بالشفقه والرفق واللين والرحمه كثيره وان شاء الله نحاول نذكر طرفا منها فقد ارسلني يوما لحاجه انس بيحكي بيقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارسلني يوما لحاجه فخرجت وقصدت صبيانا يلعبون النبي سام قال له روح هات حاجه اعمل حاجه انس في نص الحديث بيقول وكنت لا اريد ان اذهب يعني هو ما كانش ناوي يذهب يعني نفسه قال له روح وهو مش ناوي يروح من اولها مش ناوي يروح بص الحديث نفسه عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا فارسلني يوما لحاجه فقلت والله لا اذهب هو في نفسه كده قال والله ما انا رايح بنو بالنفس عيل صغير قال والله ما انا رايح قلت والله لا اذهب في وفي نفسي آه ان اذهب إذا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني ليه ما أمرني به؟ يعني قلت والله ما رايح. بس في نفسي برضه ليه؟ يعني عايز أروح للحاجة اللي أمرني بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرجت حتى أمر على صبيان. خرج وهو مر على إيه؟ على شوية أولاد بيلعبوا. تخيل واحد راح يشتري مثلا ابنك راح يشتري لبن. لأ العيال بيلعبوا. هيعمل إيه؟ هيسيب اللبن ويروح يلعب. فده حصل. ان انس رضي الله عنه رايح في مساله في مطلب في مهمه للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد الاولاد الصبية بيلعبون فأم جاي ينسى الموضوع اللي هو كان رايح فيه وقام جاي رايح رايح يلعب طبعا ابنك ممكن يروح يلعب تضيع الفلوس يجي لك يقول لك الفلوس ضاعت وشايفه ويعمل عليك تمثيليه كبيره وانت مش فاهم انه كان بيلعب لازم تكون واخد بالك ان الواد كان بيلعب جاي لك عرقان ووشه احمر جسمه سخن اكيد كان بيلعب ولا كان سخن من كتر البكاء لا أكيد كان بيلعب أنت افهم يعني خليك أنت راجل حساس وافهم بسرعة. ضيع الفلوس وجاي بينهج وش أحمر تفتكر من إيه؟ من لعب والفلوس ضاعت. يا إما ممكن يجي مش عرقان كان في البلاي ستيشن بقى الأيام ديت من غير عرق. يتعب ويضيع الفلوس من غير عرق، بس أنت افهم إنه راح لعب. فأنس رضي الله عنه لما مر وجد صبية يلعبون فاتجه إليهم يلعب معهم. ولم أذهب إلى ما أمرني به. ما راحش. فلما صرت اليهم شعرت بانسان يقف خلفي وياخذ بثوبي وفسرها بيلعب بص انسان واقف وراه وماسك ثوبه وفي نص الحديث واخذ بقفايا يعني اللي يعني من بالافيه طبعا عيل صغير واد ماسك بالافاك فايه ان بسم اخذه من قفاه او اخذ ثوبه يقف خلفي وياخذ ثوبي فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم يبتسم النبي اسلام بسكم الافكار اهو وبعدين بيعمل ايه بيبتسم النبي اسلام فاهم ان ده طفل ده عيل بيلعب انا هعلق له الفلكه هضربه هقتله طفل صغير وبيلعب فاهم النبي اسلام يستوعب ان هذا طفل وانه يحتاج الى اللعب حاجه طبيعيه هو الانسان مخلوق الطفل ده عايز يلعب ما هو فيش ورا شغله غير ان هو يلعب فانا مثلا يمسكه هكذا ويبتسم تخيل انك انت كنت كده وابوك مسكك من افاك انت هتعمل ايه هترتعش يعني هتترعش هتترعب تخيل لو ابوك امزح عقلك ممكن انت بقى يجيلك انهيار عصبي وتفضل تعيط أزمة كبيره لكن لما تبص تلاقيه بيضحك لك بتهون المشكله انت عارف انك عملت مصيبه انت عارف انك عملت مشكله والماسكه ديت ماسكه خلاص واحد عامل مشكله رد الفعل انك اكيد راح تتضرب بعد كده او هتت ايه هيتقال لك حالك لكن انت لما تجد اللي ماسكك بيبتسم عصبك بتهدى مش كده؟ اعصابك بتهدى تحس ان الموضوع هادي وان ما فيش ضرب ما فيش اذيه ليه؟ بيبتسم مش معقول يبتسم ويضربك فالنبي على الصلاه مسكه وابتسم صلى الله عليه وسلم انتبه النبي صلى الله عليه وسلم مربي كل حركة بيعملها تربية كان ممكن يمسكه ويقول له ايه انا اصلي عملته ده وانا استعينه يتخض ويزعل ويتكرب ويكون محزون تخيل انت لما واحد بيحبك وانت بتحبه جدا جدا يزعق لك ولا يضربك انت هتزعل جدا ولا لأ يعني تخيل مثلا لو انت ليك ابن في البيت بيحبك جدا جدا ومش متخيل انك انت تزعق له ولا تضربه، جيت مره لقيته كسر حاجه او ما. اعمل اي حاجه، قمت ماسكه ضربه ومزعق له، قد ايه الضرب والزعيق ده بيبقى اثر كبير جدا جدا في نفسه؟ ضخم لانه ما متخيل انك انت تضربه ولا انك انت تزعق ولذلك بيبقى لها اثر وصدمه عنيفه. فهو بيحب الرسول عليه الصلاه حب شديد جدا، فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم المه بالضرب او بالقول لكان لهذا اثرا سلبيا في تكوين شخصيه انس رضي الله عنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه وفقه وحلمه ولينه يستوعب هذا الحال ان ده طفل صغير بيمسكه طبعا ماسكه رعب وفي نفس الوقت بيبتسم يبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول يا انيس اذهبت حيث امرتك فواضح ان هو ما رحش ولا ايه؟ واضح، مش معقول يكون راح جاب العيش وحطه على عرضه لا ده ما راحش خالص. ما راحش. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيساله: يا أُنيس، الله ده بيدلع المفترض في الموقف ده يقول له: يا أنس رحت ولا ما رحتش؟ عشان يغلظوا ويعنفوا. لكن ده بيقول له: يا أُنيس، يعني لسه في دلع. لسه في ود. لسه في محبة. مش معنى إنك أنت خالفت لي أمر إن أنا خلاص هذبحك وهقتلك. لا ممكن الطفل الصغير ممكن الولد الصغير تقول له اعمل كذا يوم جاي ما يسمعش كلامك مره وما يعملش تقول له ما تروحش الحته الفلانيه يوم جاي رايح تقول للاخ مثلا تقول له ما تروحش السايبر يوم جاي ضحك عليك ورايح السايبر تقول له ما تروحش البحر مع حد يوم جاي اخذ بعضه وراح البحر مع حد مثلا تقول له ما تروحش تلعب كوره في الحته الفلانيه يوم جاي متسرب وراح يلعب كوره في الحته الفلانيه ماشي هو ما سمعش كلامك وعصى معنى كده انك تشطبه من قائمه الاخوه تقول خلاص الواد ده اوامر الاوامر ما ينفعش عندنا لا ما نقدرش نشطبه لان الطفل حياته انه يلعب وانه محتمل انه يحاول يكذب يحاول يحاول طبعا الكذب حرام لكن هو يحاول أه رحت السايبر يقول لك انا عديت على الصيد، وهو كلكو في نيته عديت ودخلت اي حاجه المهم ان هو يحاول يهرب من الموقف اللي هو فيه فأنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله يا أنام أذهبت حيث أمرتك؟ رحت في مكان اللي أنا لك عليه؟ فارتبكت. أنس طبعا ارتبك، هيكذب؟ وده فاهم ده راجل فاهم إن الواحد بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام أول بأول. هيكذب؟ مش ده الخلق اللي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فارتبكت وقلت نعم إني ذاهب الآن. بقول نعم يا شوف فطانة الطفل عشان يكذبش يقول له نعم نعم رحل وقت يعني هو ما انا لما روحتش حتى لا يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إني ذاهب الآن فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لهذا الموقف طبعا تربية النبي عليه الصلاه يربي ويؤصل ويهذب هذه الأخلاق قال إني ذاهب الآن يا رسول الله أنس رضي الله عنه يقول والله لقد خدمت عشر سنين لقد خدمت عشر سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته تخيل 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يكسر حاجه النبي ملوش كسرتها ليه ما يعملش حاجه النبي يقول له ما عملتهاش ليه يا يعني ممكن النبي عصام يقول له هات القصعه من جوه ما يجيبهاش فالنبي خالص ما يسألوش ما جبتهاش ليه يقول له هات المية من جوه ما يجيبهاش فالنبي عصام ما يسألوش ما جبتهاش ليه مثلا سيب انظر الى الرفق والرحمه واللين النبي صلى الله عليه وسلم رفيق ورحيم بهذا الطفل مش هيحمل عليه كل الأعباء اعمل واعمل 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 لا شوية شوية شيء فشيء حتى يستطيع الغلام أن يلبي الطلبات التي تطلب منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان رفيقا صلى الله عليه وسلم عشر سنين يقول رضي الله عنه فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ما بيعلقش عليه ما بيعاتبوش ما بيعقبش على فعله سايبه يعمل. خد بالك سايبه ينتج. سايبه ينتج، وهذا لابد منه ان احنا نعود ابناءنا على الانتاج. لما نتركه ينتج يستفيد الطفل فائده عظيمه جدا. ان يكتسب الثقه في نفسه. يحس انه شخصيه ايجابيه. هو صغير 10 سنين لما كبر بقى 12 سنه، 15 سنه، 20 سنه، وهو يحتاج الى التوجيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يترك له الفرصه. أن هو ينتج ويجرب ويعمل ويعمل، لكن أكيد أنس لو وقع في شيء حرام كان النبي عليه الصلاة والسلام هيمنعه. لكن أنس كان شغال في الصح. كان منتج ولذلك كان أي حاجة يعملها كان النبي عليه الصلاة يتركه يعملها. حاجة ما يعملهاش سايبه ما يعملهاش، حتى يكون عند هذا الشخص شخصية قادرة على إصدار القرار. على شخصية قادرة على التنفيذ وعدم التنفيذ. لابد يكون عندنا شخصيات قادرة أن تقول لا. مطلوب ان الناس تعرف تقول لا. مطلوب ان الناس تفضل تعرف تقول لا، لان في ناس بتكسف تقول لا. طبعا لا دي تقلب ادب وتقلب دبلوماسيه وتقلب سياسه، لكن هل عندك القدره ان تقول لا؟ هذه هي نحتاج ان نتربى، ان احنا نربي اجيال انها تكون قادره ان تقول نعم وتكون قادره كذلك ان تقول لا. طبعا احنا عندنا في صناديق الانتخابات كله بيقول كلمه واحده. وما فيش اختيارات. واضح؟ ليه؟ الشعب بيتربى انه يقول كلمة واحدة، نعم. لأ دي لأ. فيش لأ. اللي اعترض ينطرد اللي اعترض ينطرد. والأفضل أن يكون في خانة واحدة. بدل ما يكون خانتين تبقى خانة واحدة. حتى يسودها الإنسان وخلاص. يكتب فيها نعم وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي أبناء هذه الأمة أن يكونوا قادرين وأن تكون لهم شخصية وأن يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل أما شخصية التي تكون منقادة تابعة بصفة مستمرة يعني بصورة فيها عدم البصيرة لا شك أن هذه الشخصيات تكون شخصيات ضعيفة لابد أن يتكون في المجتمع شخصيات منتجة شخصيات مبدعة شخصيات قادرة على البذل قادرة على الإنتاج، قادرة أن تعمل وتخدم هذا الدين، كل هذا يتم تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم، المربي ليس بعيدًا عن هذا كله. كل اللي بيحصل ده المربي غايب ولا موجود؟ موجود. النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أنس في جميع تصرفاته. في جميع حركاته يتابعه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنس تربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم رحيما به وشفوقا صلى الله عليه وسلم قل أنس رضي الله عنه لقد خدمته عشر سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته إن شاء الله نكتفي بهذا القدر والأسبوع القادم بإذن الله نستكمل هذه القصة وننظر في باب الرفق وسبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته